Senjorama. Heute Grauzone. Die Verena Husi präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Grüezi miteinander, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir eine Grauzone mit einem ganz spannenden Gast, nämlich dem Giustino, Arturo Giustino Perchtiger Corradini. Schon der Name tönt nach ganz vielen interessanten Sachen. Und darum habe ich ausgewählt den Spruch von Kurt Marti. Wo kämpfen wir hin, wenn keine Magien schauen, wo man ankommt, wenn man gängtet? Wir gehen jetzt heute mit dem Justino Berchtiger durch sein Leben durch und hören ganz viele spannende Sachen. Seinem Namen an, habt ihr sicher schon gehört, seine Mutter war eine Italienerin. Sein Vater hat in einer Stickerei geschafft, aber eigentlich war er ein verhinderter Künstler. Er hat damit in den Bergen Wurzeln gesucht und daraus Sachen gemacht, geschnitzt. Und ist manchmal durch das wochenlang von seiner Familie, wo sechs Kinder waren, dran. Ja, Justino, wir haben uns geeinigt, dass ich dir einfach Justino sage. Wir kennen uns ja schon ein Weile. Du bist geboren in Hombrechtiken und bist zum grossen Teil dort auch aufgewachsen, gell? Äh, Grüezi miteinander, ja. ja. Freut mich, dass du mich eingeladen hast, Firena, und dass ich hier in diesem Studio kann sein kann. Also, geboren bin ich nicht in Umbrechtiken, sondern in Mosnang, St. Gallen. Und äh, Umbrechtiken war natürlich wichtig. Gewesen. Aber voran sind wir dann gezügelt von Batzenheit nach Nyon. Und zwar sind wir immer an der Arbeit nach, die der Vater gerade gehabt hat. Es war hier noch so. Gewesen. Der musste irgendwie eine Arbeit haben, als Fabrikarbeiter eigentlich. Dann ist er der Arbeit halt nach. Oder? Und darum sind wir auf Nyon gekommen, am Schluss, in eine Fischzucht. Und ich war hier etwa vierjährig. Also ich habe das in diesem Alter so mitbekommen. Haufen Fisch oder ganze Tanklastwagen, wo junge Fische in den Teich eingelehrt haben. Und dann sind sie immer grösser geworden und gewachsen. Das war so ein Teil der Kindheit. Und dann haben wir aber irgendwie nach zwei Jahren schon wieder gehen weil der Vater das nicht vertreibt hat mit diesen Fischen. Er hat immer Ausschläge bekommen. Und dann sind wir am Schluss eben in Hombrechtiken gelandet. Ja. Und dort ist eben dann eigentlich meine ganze Kindheit und auch ein Teil von der Jugend hat dann dort stattgefunden. Ja. Und du hast erzählt, ihr seid dort dann in einer, in einer Bockwohnung, in einer Siedlung, wo eigentlich neu konzipiert war, haben wir gewohnt in einer Genossenschaft. Und dort hat es einen Haufen andere Kinder noch gehabt, gell? Genau. Die miteinander können ja. aufwachsen Zuerst sind wir von hier aus bei einem Bauer untergekommen, in Hombrechtiken. Der hat noch so eine alte Schür gehabt, die er aber nicht gebraucht hat. Ja. Und dort waren wir dann. Gewesen. 
zwei, drei Jahre zuerst. Und dann sind so die ersten Genossenschaften eigentlich entstanden. Und in einer von denen, das war so eine Seite mit etwa sechs Blöcken an drei Stöcken, also ganz einfache Häuser. Mhm. Dort sind wir dann untergekommen, in, in, in einer Vierzimmerwohnung im dritten Stock. <lacht> ja, ihr gehört jetzt mhm. vom, vom schottischen Musiker ein Lied. Ich kann leider seinen Namen nicht gut aussprechen, aber der Giustino sagt es jetzt. Oh, das, ja, John McLaughlin. Das ist ein Gitarrist, aus, 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 äh, den ich kennengelernt habe, äh, zu einer Zeit in der Jugend, wo das sind, äh, aus dem Montreux Jazz Festival ist das ent ja. äh, entstanden, dass ich den kennengelernt habe. Da gehört mir jetzt ein Stück von dem. Justino hat nachher eine Lehre in Stefan angefangen, als Elektrozeichner. Aber damit hat er angefangen zu modellieren. Er hat ganz Haufen Hand modelliert, hat irgendeinen Brenner gefragt, ob er dort die Hand brennen lassen die Tonsachen. Mhm. Und ist nachher mit der Tasche und diesen Händen umeinandergewandert und hat sie diesen verschiedenen Häusern verkauft. Also mutig für so einen Burst, mit seinen Produkten umzuspazieren und den Leuten das zu verkaufen. Gell, Justino? Ja, das ist natürlich voran, damit das zustande kam, ist, ist voran viel passiert. Oder? Ich meine, in dieser Jugend in, oder in dieser Kindheit in Umrechtigkeit große Freiheit hatte. Erstens, ja. weil wir viele Kinder sind. Da ist niemandem aufgefallen, wenn einmal eins gefehlt hat. <lacht> und äh, wir, haben, wir sind praktisch immer voraus gewesen. Und in diesem Quartier hat es einen Haufen Kinder gehabt, ja. oder, wo man können treffen konnte. Also es war eigentlich von dem her optimale Kindheit gewesen, weil es hat niemand auf uns so Aufpass. richtig aufpasst. Also wir haben einfach gemacht. Ja. Und von dem her ist eben auch viel dann, äh, entstanden. Oder? Ja. Das heisst, wir mussten einfach selber schauen. Ja. 
Und das war gut, war sehr gut. Gewesen, oder? Und, und ich meine, das mit der Lehre, das ist dann äh, viel später gekommen. Da war ja das so in dieser Zeit, in den 50er, 60er Jahren. Oder? Da hat man einfach eine Lehre machen können. Es, es hat überall Stellen gehabt und wir hatten überhaupt kein Problem. Ja. Ich habe einfach mal am Mittwochnachmittag ein Telefon gemacht und gesagt, ob ich in der Elektrozeichner, ich habe immer gerne zeichnet. Ich ja. habe keine Ahnung, was der Beruf eigentlich ist. Kein blasser Dunst. Ich habe einfach Zeichnen gelesen in der Zeitung, ja. weil die Mutter hat immer gesagt, und du musst eine Lehre machen, und du musst eine Lehre machen, dann wird etwas. Oder? Und ich habe mich dann am Schluss überzeugen lassen, dass ich eine Lehre machen muss und habe dann angerufen. Und der Chef hat dann gesagt, ja, ich soll mal vorbeikommen. Dann bin ich dort vorbei. Und habe das angeschaut, da habe schon gesehen, die komischen Pulte und weiss es alles, der gerade Strich oder, mit Duschen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Hauptsache ich habe eine Stelle. Oder? Und dann hat mich der Chef äh, gefragt, eben, ich müsste da noch eine Woche, zwei schnuppern, ein bisschen schauen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das ist schon gut, das ist schon gut, ich komme. Sehr und so gut. bin ich dann in der Lehre. Sehr gut. Aber mit in der Lehre bin ich eine andere Schulreise gemacht. Die sind neu mit gereist. Ja, ja. Auf, auf Paris das, oder wohin? Ja, Schulreise ist gut. Nein, es ist, es ist einfach natürlich gerade die Zeit vom Aufbruch, oder? 68er-Zeit und alles. Bei uns hat sich alles verändert. Im ganzen Körper hast du das gespürt. Das war eine wunderbare Energie. Plötzlich ein Aufbruch. Oder? Wir, können, wir sind in die Rasen eingestanden, wo die Tafelchen waren, die Rasen betreten und verboten. Es war eine wahnsinnige Zeit. Gewesen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Oder? Mhm. Nachkriegszeit. Die Fabriken sind entstanden, alles. Und alle haben irgendwie versucht, ihr irgendwie zu schützen. Und so. Wir konnten nie nichts machen. Dann, äh, von dem her. Oder? Und dann haben wir einfach den Aufbruch erlebt. Ja. Das ist Aber ein... ihr seid noch mit hingereist? Ja, während der Lehre da bin ich mit einem Kollegen nach Amsterdam gestöppelt und das ist da einfach, wir wollten wissen, was da läuft und dann äh, haben wir gefunden, äh, wir haben dann viele Sachen gespürt, wir haben dann gefunden, ja komm, wir müssen unbedingt noch ein bisschen reisen, wir können jetzt nicht mehr zurück, dann sind wir einfach geblieben, wir sind einfach nicht mehr zurück. <lacht> und sind dann fast ein Jahr lang in ganz Europa herumgetrennt und, und haben äh, wirklich einen Haufen Sachen kennengelernt. Natürlich schon lange kein Geld mehr gehabt. Wir haben Katzen gegessen mit dem, in einem Park. Wir haben mit so einer komischen Figur, die uns eingeladen hat, da drin. Wir hatten so ein Wägelchen, ein Feuer und eine Katze gebrötelt und so. Und, und an den Ständen haben wir eine Frucht gehabt. Wir haben geläutet an den Türen. Ob es ein Stück Brot hat und so. So haben wir Europa entdeckt. Und, und, Sehr spannend. Und barfuß ja. eigentlich fast. Ja. Und sind, sind wir dann heimgekommen, irgendwann nach einem Jahr. Und, und einfach kein Blatt. Die Eltern haben nicht einmal die Eltern nicht gewusst, wo wir sind. Die Mutter hat nachher gesagt, wo wir heimgekommen sind, sie hat schon gewusst, der kommt schon durch. Weißt, sie haben nicht Aha. so Angst. Gerade der Lehrmeister hat dann die Interpol eingeschaltet, aber die haben uns nicht gefunden, obwohl wir noch drei Tage in Frankreich im Gefängnis gehockt sind. 
aus, aus einem Grund, wo wir selber nicht gewusst haben, <lacht> warum. Wir haben es bei einem Nachtclub geschafft und haben am Meer und haben Flugblätter verteilt für den Club, wo wir retour sind. Es war die ganze Polizei da, die uns mitgenommen hat, alle zusammen, der ganze Club haben es ausgeräumt. Aber irgendwann bist du wieder zurückgekommen. Und der Begriff der Helikoptereltern hat es dort noch nicht gegeben. Nein, nein, sie haben Überhaupt Vertrauen gehabt. Sie, sie haben Vertrauen einfach gesagt, gehabt. der kommt schon wieder. Genau. Und du bist wieder gekommen. Ja. Und das Stundliche ist auch, dass dein Lehrmeister dich wieder genommen hat und dass die Lehre fertig machen ja, Es war ja so, gewesen, dass wir eben dann gefunden haben, als wir daheim waren. Der Kollege war ein Einzelkind und er wurde empfangen worden mit offenen Armen empfangen. <lacht> Bei mir war das etwas anders. Aber wir haben auf jeden Fall abgemacht, dass wir jetzt hier etwas arbeiten und dann sofort wieder gehen. Ja. Das war der Plan. Ich bin dann auch zum Lehrmeister runter. Mit roten Ohren oder? und weiss was alles. Und habe gesagt, ja, ich komme nicht mehr. Ich komme jetzt nicht mehr, ich will die Lehre aufhören. Das sei definitiv und so. Und er hat mich so angeschaut. Das war ganz ein feiner Mensch. Und ich war der einzige Stift. Und wir sind eigentlich gut ausgekommen miteinander und ich hatte kein Problem dort. Also es ist, es ist, äh, er hat selber sechs Kinder und hat schon gewusst, was läuft. Und dann bin ich dort gegangen und in einer Fabrik arbeiten. Das war eine Kunststofffabrik. Ich musste den ganzen Tag neben einer Mühle stehen, wo der Kunststoff vermüllt hat. Ein Lärmen und ein Gestank. Und dann habe ich sofort realisiert, das geht nicht. Ja. Wenn ich jetzt das Leben lang muss machen muss, als Handlanger, das ertrage ich nicht. Ja. Und dann bin ich etwa drei Wochen dort gewesen, bin wieder gegangen und dann bin ich wieder zum Chef runter und habe wieder rote Ohren <lacht> und habe gefragt, ob das möglich sei, dass ich jetzt doch wieder komme. Oder? Und er hat mich angeschaut und hat gelacht und gesagt, er hat den Vertrag noch nicht gelöst. Oder? Das muss man ja mit der Schule. Dann mm. alles muss man das machen. Er hat das noch nicht gemacht. Er hat gewusst, dass er wiederkomme. Sehr gut. Und ihm bin ich sehr dankbar für das. Mm. Oder? Ich habe nachher allerdings, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, ziemlich frech, habe ich gesagt, ich hole keinen Tag nach. Ja. Und dann hat er mich wieder so angeschaut. Aber die Schule... Die muss natürlich nachholen, selbstverständlich. Und so ist dann das gegangen, dass ich die Lehre, also vierjährige Lehre, eigentlich in drei Jahren abgeschlossen Das ist wirklich ganz toll. Das kann man sich wirklich fast nicht mehr vorstellen ja. heute, gell? Aber du hast das gemacht und hast schon die Lehre fertig gemacht und du hast nachher einen Beruf gehabt. Mhm. Und nachher habt ihr euch auf 30 gemacht schon. Nein, nein, ich konnte dann eigentlich nie... Ich habe nie geschafft auf dem Beruf. Also ja. Ich habe dann schon gemerkt, das ist jetzt nichts, was wo, wo, wo ich machen könnte. Du hast dann angefangen, Tonarbeit zu machen, gell? Ja, ich habe dann wirklich angefangen, selbstständig zu sein. Ich habe dann auch Bilder, Relief gemacht mhm. aus Ton. Aus Ton, genau. Die ich zum Teil abgegraben habe in den Wäldern, in mhm. Höhlen und so. Weil das war doch relativ teuer, gewesen, so, so, so Ton und Schamotte. Und so äh, hat es dann angefangen und ich, ich bin dann langsam äh, so ein bisschen ins Leben eingerutscht. Aber du bist doch mal mhm. in Indien gewesen. 
Ja, das geht. Das war viel später. Gewesen. Nein, nein, das war nicht viel später. Gewesen. Eben. Also das war nachher. Dann war Aufbruchstimmung. Oder? Das ist klar. Zuerst habe ich mal Europa kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich gefunden, jetzt mache ich andere Reisen. Und bin wirklich mit, ich habe, glaube so ein bisschen geschafft zwischen ihnen natürlich noch, auf den Bau und überall, damit ich ein bisschen Geld verdiene. Und dann bin ich da wirklich mit Autostopp in Syrien und habe ich angefangen mit Autostopp bis nach Malaysia am Fluss. Okay. Über, durch die ganzen Länder durch, oder? Türkei, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Indien. Burma, sogar in Burma bin ich gsi. Dort hat man das Visa können für sieben Tage. Ich habe insgesamt mit 4000 Franken bin ich anderthalb Jahre unterwegs gsi. Super. Oder? Du bist wirklich das, was ich unter dem Lebenskünstler verstehe. Und, 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 und dort Aha. habe ich gelernt, was heißt Mensch sein, oder? Und was wir für Privilegien haben, weil dort habe ich gesehen, auf dieser Reise habe ich wunderbare Menschen kennengelernt. Ich war zum Beispiel in Kabul, drei Wochen in Kabul, nur in dieser Stadt und habe dort die Menschen kennengelernt. Wir haben zusammen Tee getrunken, einfach wunderbare Gastfreundschaft, alles. Bis nach Malaysia bin ich auch und ich habe irgendwie das Flair gehabt, dass ich so die richtigen Leute getroffen. Mhm. Ich war allein unterwegs. Das war immer so. Ja. Ich war allein unterwegs. Ich habe mich dann aber zusammengeschlossen mit verschiedensten Leuten aus der ja. Hand, wo wir dann wieder einen Teil miteinander gereist sind. Aber im Grunde genommen bin ich immer unabhängig. Gewesen. Das habe ich gebraucht. Ja. Und äh, ich habe immer Slum gelebt, in Bangkok. Wirklich gelebt. Drei, auch wieder etwa drei Monate lang in dieser Stadt. Oder? Einfach gewesen. und habe mit diesen Einheimischen die Blätter gedreht, verkauft auf dem Markt. Oder? Und mit dem Geld haben wir wieder Blätter gekauft, mit dem, mit dem äh, Nussmischung drin, wo man nachher catchen kann und das Rot rausspucken. Oder? <lacht> ich habe dann einfach das so... Äh, Gelebt. Ich habe mhm. mich immer angepasst und habe dann so gelebt und habe gesehen, wie das ist, wenn man Ich habe so viele äh, Sachen gesehen. Und das hat mich dermaßen beeindruckt. Oder? Wie Kinder gebären auf der Straße und sterben auf der Straße. Alles das hat mich dermaßen berührt, ja. dass ich heute noch dankbar bin für das Erlebnis. Das glaube ich dir. Oder? Weil wir wissen ja, wie wir da leben. Also wenn man oder? Ich meine, und dann äh, habe ich kein Geld mehr gehabt, absolut. Ich wollte nach Australien, von Malaysia aus. Habe ich versucht, ein Visa überzukommen für Australien, aber da hatte ich keine Chance, gehabt, ohne Geld mhm. und Schecks. Und ich habe dann auch in Australien habe ich ein paar Schecks abgeluchsen, dass ich gefragt habe, die zur Verfügung gestellt für auf, auf dem Amt, oder? Nicht einmal das hat etwas genützt. Ich, habe wieder, ich bin nachher gestrandet in dem Malaysia unten und habe dann auch nicht mehr gewusst, was jetzt geht, oder? Ohne Geld und, und, und. Dann bin ich wieder retour nach Bangkok in das Slum. Ich habe dort Leute kennengelernt, habe noch ein bisschen mit denen und habe dann heimgeschrieben, heimgeschrieben. Ich habe gewusst, der billigste Flug von Bangkok nach Athen war das, das war der billigste für 150 Dollar. 
mit den Irak Airlines nach Athen, oder? Und, und dann habe ich geschrieben und geschrieben, aber nicht hei oder so. Nicht? Ich habe dann verschiedene Kollegen angeschrieben und dann habe ich wirklich jemanden verwünscht, wo mir die 150 Dollar hat können überweisen. Und dann bin ich da mit dem Flug, mit der Irak Airline, bin ich in Athen gelandet, oder? Und die haben während dem Flug als Bombenalarm gegeben. Ich habe alles erlebt und ich war so da, gewesen. ich hatte Gitarren an der Weide, ich war so da gehockt im Flügel und dachte, scheiße, jetzt habe ich so eine schöne Reise gehabt und jetzt so, oder? Ist das, jetzt ist es fertig. Ja. Und dann sind wir gelandet in Athen und haben noch müssen bleiben. die sind da alles untersuchen und weiss was, oder? Und dann äh, habe ich dann gefragt am Schluss, ja, was denn das jetzt da genau war. Und gesagt, ja, das sei normal. Das ja. sei normal in dem Flüger. Spannend. Das sei, aber da hat es auch kein Steward oder so. Da hat es nur ein Steward mit, mit äh, Pistolen und so. Da mhm. hat es kein... Ja. Oder, das so hat es ausgesehen im Flüger. So viele mhm. Sachen hast du erlebt. Unglaublich. Und du bist gesund davon gekommen, Ja. 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 Wir hören jetzt diesen bulgarischen Frauen zu, die du dir ausgesucht hast. Ja, mhm. und wir hören diese Musik. Ja, 
du bist später dann noch viel in Zürich in WGs unterwegs gewesen, hast in der 68er-Bewegung mitgemischt und spannende Menschen kennengelernt. Du hast dann auch deine Frau kennengelernt. Die hat schon einen vierjährigen Sohn gehabt. Zusammen haben wir dann noch miteinander drei Kinder gehabt. Du hast dann mit dem Rolf Kover zusammen und auch mit Hilfe deiner Frau haben dir den Zirkus Pipistrello gegründet. Und den ganzen Sommer durch haben wir Aufführungen gemacht und du hast gesagt, jeder hat einfach alles machen Miteinander haben dir dann im Sommer die Arbeit gemacht und im Winter hast du halt wieder irgendwelche Jobs suchen und annehmen und, und so die Familie helfen über Wasser halten. Ich frage mich manchmal, woher hast denn du immer wieder die Ideen gehabt, was du wieder machen könntest? Sind die dir einfach zugeflogen oder hast du Leute gehabt, wo, wo dich äh, aufmerksam gemacht haben oder dich gefragt haben, dass du wieder etwas Neues machst? Mhm. Für mich war es eigentlich nicht äh, neu. Gewesen. Ich war einfach jung gewesen und wollte leben. Das war eigentlich der Grund. Gewesen. Und da ist einfach durch die Reisen eben, und durch die Eindrücke, die ich bekommen habe, habe ich gefunden, ich muss irgendetwas machen, wo, wo fürs Gemüt, für die Seele, für, für, für etwas, wo äh, ja, menschengerecht ist auf eine Art. Mhm. Etwas, was einem Menschen gut tut. Oder? Und da haben wir natürlich gut, du hast jetzt einen Haufen Sachen aufgezählt, da dahinter sind Geschichten, oder? Wo, 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 das kann man sich nicht vorstellen, aber im Grunde genommen ist es darum gegangen bei dem Zirkus, das war ein Konzept, das der Kollege geschrieben hat, äh, als Abschlussprüfung von seiner Schule, und, und dann konnten wir dann auslesen in den Themen. Er hat sich verschiedene Themen gesetzt. Und einer davon war Zirkus. Wie kann man das machen, dass die Kinder, die im Sommer, in der Sommerferien nicht können, irgendwo in die Ferien, in diesen Blocksiedlungen und alles, wie kann man das machen, dass man denen irgendetwas bringen kann und auf die Beine stellen Und so war die Idee dann vom Zirkus eigentlich, dass wir dann dort hingehen und mit diesen Kindern etwas machen. Ja. Das war die Idee. Und das ist heute noch, es ist heute noch so, das hat Bestand mhm. bis heute. Also der ist 45 Jahre alt, schon fast, glaube ich, ja. so viel ich weiss, der Zirkus. Ich war die ersten sechs Jahre dabei. Ja. Und jetzt ist natürlich das alles ein bisschen professioneller. Also das ja, heisst, Sie haben Ferien und auch äh, AHV-Abgaben, die es möglich Und wir haben nichts gehabt. Wir haben einfach sieben Tage in der Woche gratis eigentlich gearbeitet. Und es war eine wunderbare Zeit. Ja. Mit dem Traktor und den Wagen in der Schweiz umeinander und Kind und, und die Grossen zum Lachen bringen. Oder? Und spannend ist, dass sogar meine Enkelkinder jetzt in dem Zirkus sind in den Sommerferien. Das also wunderbar. das spricht wirklich ja. dafür. Und da haben die ja eine riesige Arbeit geleistet. Leider ist es finanziell nicht immer interessant gewesen. Nein. Und du hast mhm. müssen 
im Winter dann einfach irgendeinen Job ja. annehmen und, und äh, Geld verdienen. Ja. Und dazu ist dann mit der Zeit gekommen, dass, dass deine Frau krank geworden ist und dann leider mit kaum 40 Jahren an Krebs gestorben ist. Du hast dann die Kinder eigentlich allein noch weitergezogen, geschafft dazu und zu Nacht in deinem Atelier deine Kunstwerke, die wir heute kennen, ähm, entstehen lassen. Du hast einmal gesagt, du brauchst den Ausdruck, eine eigene Sprache in Form von Material von Holz, von Ton, von Draht, wo du damit etwas kannst sagen kannst, was du mit der Sprache nicht könntest sagen Und du hast dann auch da in Winterthur an verschiedenen Orten Ausstellungen gemacht. Gell? Mhm. Und das ist wirklich sehr spannend. Ich habe diese Sachen auch gesehen. Und wenn jemand Interesse hat an den Sachen, die der Giustino gemacht hat, so muss er halt vorbeigehen. Er wohnt jetzt in Winterthur, in der Neumühlitös, in dem schönen, weißen, grossen Haus. Er hat kein Internet, er hat kein, keine solche Verbindungen. Man muss dort hingehen, man muss im fünften Stock hochgehen und dann kann man beim Giustino seine Sachen helfen, anschauen. Das ist wunderbar. Ja, wir hören jetzt noch ähm, von der Bettina Wegener ein Lied über Kinder. Sind so kleine Hände, wenn sie Finger dran, darf man nie drauf schlagen. Zerbrechen dann sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen. Darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Ja, du hast dann können ein Haus erwerben 
in einer Auswacht von Hinwil in Hadlikon. Du hast gesagt, das war ziemlich eine Ruine. Gell? Mhm. Und ihr habt dort, du und deine Frau, ihr habt das renoviert. Ja, ja. Es war so, gewesen, dass es gerade Wohnungsnot war zu dieser Zeit in diesen Wegen. Wir mussten raus, die haben alles abgebrochen, das ganze, das ganze Zeug, das man ja kennt. Und dann äh, haben wir nie eine Wohnung gefunden, wirklich. Und dann haben wir gefunden, wir haben gewusst, wenn wir jetzt würden heiraten würden, würden wir eine Wohnung finden. Das war ganz klar. Gewesen, da. Dann sind wir geschwind am Donnerstagnachmittag heiraten. Und dann haben wir in Hartlicken das Häuschen gefunden. Und für, für, ich glaube, das hat 300 Franken Miete gekostet. Es war zwar eine Ruine, aber ich habe dann das, äh, während der Zeit, in der ich den Empa geschafft habe, ich das Material heimgenommen, das können aufbauen, original wieder Böllenstein rausnehmen, Böllenstein wieder rein. Es war ein 300 jähriges Haus, gewesen. also so ein Vierflarz. Einfach eine Ecke haben wir gehabt. Mhm. Aber mit Riss und alles. Und das habe ich dann wieder aufgebaut. Und irgendwann ist der Vermieter gekommen und gesagt, entweder raus oder kaufen. Und ich habe natürlich kein Geld gehabt. Das ist sowieso das Thema, wo, das ist ein Thema, das mich das ganze Leben begleitet. Ich habe heute noch kein Geld, aber es spielt keine Rolle, weil ich habe dafür einen Haufen anders. Auf jeden Fall ist dann der Vermieter gekommen, hat das gesehen, das Haus. Er ist in, so eine, in Zürich hat er gewohnt. Er ist ein Fabrikant ein vermögender Mann eigentlich. Und seine Mutter ist gestorben und hat er gesagt, darum jetzt müssen das verkaufen. Und ich habe ihm nie eine Rechnung irgendwie gestellt während der. Ich habe das einfach aufbauen wieder. Und ich habe ihm nie eine Rechnung und dann hat er das gesehen und hat und gesagt. Okay, das finde ich super. Ich verkaufe das ganz günstig. Ich glaube, 160.000 Franken. Und ich habe aber kein Geld gehabt. Oder zum Anzahlen. Man muss ja auf der Bank. Oder muss ja eine Anzahlung machen. Und, so. und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Das hat gefunden, das ist schade. Ja, ich soll jetzt einfach mal auf die Bank. Dann bin ich auf die Bank und habe ihnen das vorgetragen. Oder? Meine Möglichkeiten und so. Ich hätte kein Geld, aber ich wähle das. Und die Bank war super. Gewesen. Wirklich. Die haben gesagt, es spielt keine Rolle. Die haben natürlich das Objekt gesehen und den Preis und alles. Und da machen wir immer noch Rendite. Ich habe keinen Rappen müssen zahlen. Oder? Keinen einzigen Rappen. Und habe dann das kaufen können. Und die Hypothek einfach in Miete. Nachher habe ich dann ein bisschen mehr Miete gezahlt, aber nicht viel. Und so sind wir dann eigentlich dort in Hartlicken angekommen oder? Mhm. und sind gelandet als, als äh, ist noch komisch, ich war mit, mit langen Haaren und habe Wäsche aufgehängt, mitten unter dem Tag. Und da war das eben noch ein bisschen verpönt, gewesen, wenn ein Mann Wäsche ja. aufgehängt hat von uns. Zumindest am Tag. Nur schon da habe ich, aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich nie gekümmert, was die anderen ja. denken. Und dort war mhm. dann euer Zuhause, Jawohl. bis dann eben leider deine Frau krank geworden ist. Ja, das und ist gestorben eine ist. ganz traurige Geschichte. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ein Kollege hat dich dann 
Ja, und du hast dann auch angefangen, Musik zu machen mit, mit anderen Kollegen zusammen. Ist das tätig? Ja, das habe ich schon immer. Das, so ist, immer. das hat mich das Leben lang begleitet. Ja. Eigentlich. Musik, das ist wichtig äh, ja. für mich auch heute noch. Ich muss ja. Musik machen, vor allem machen. Machen. Mhm. Und wir können jetzt ein Stück von deiner eigenen Musik hören, wo du zusammen mit deiner Band ähm, aufgenommen hast. Hm? Genau. dann für dich ganz eine arbeitsreiche, intensive Zeit gewesen. Auf der einen Seite Kinder, wo du hast müssen für sie schauen daneben hast du eine Arbeit haben, um Brot zu werben. Mhm. Und dann hast du daneben auch noch ähm, ein Atelier gehabt und hast dort Kunst gemacht. Das ist etwas wie, wie äh, das tägliche Brot. Also ich kann gar nicht ohne können. Das, das, ja, das, das ist, hast du das absolut ist, gebraucht. Und du ja. hast dort wirklich ganz intensive Arbeitsjahre verbracht. Dann hat ein Kollege dich gefragt, ob du nicht Lust hättest, in der Empath tätig zu werden. Gell? Mhm. Er hat einfach jemanden gebraucht, der ihm drei Wochen hilft. Und er war ein Physiker. Und 
hat Hilfe gebraucht und ich bin dann dort hin und habe ihm geholfen. Und dann nach drei Wochen ist dann da der Chef gekommen und gesagt, ja, den könnte man eigentlich brauchen, den, nicht, oder? den kann man noch brauchen. Und dann bist sieben Jahre draus geworden. Du bist sieben Jahre da ja, ja. Und du hast dann auch ein Kunstwerk dort äh, das, erstellt. Ja, das ist wieder durchgebrochen. Ja. Das ist wieder durchgebrochen. Durch ja. Man kann das heute noch anschauen. Ja. Es existiert immer ja. noch. Magst du das mit deinen eigenen Worten beschreiben? Mhm. Das Kunstwerk, das heisst Globophonium. Ja, es war gerade äh, so der erste Irakkrieg. Und als Künstler überlegst du immer, wie reagierst du auf solche Sachen? Wie kannst du so machen? Da habe ich ein Konzept geschrieben. Und äh, eigentlich die Idee hatte, dass ich ein Jahr lang dort meinen Beruf ausüben in der EMPA, aber einfach zum gleichen Lohn, den ich hatte, bis anhin. Und habe dann das Konzept geschrieben und alles und als Jahr lang gekämpft für das. Und dann haben sie es bewilligt, das ist ja ein Bundesbetrieb, das hat man über Bern und so, weil der Direktor wird ja vom Bundesrat gewählt. Das hat alles müssen über Bern und dann haben sie es abgelehnt und dann habe ich ein Modell gebaut, dann bin ich zum Chef der EMPA, habe es angestellt auf den Tisch und gesagt, das will ich machen. Und dann hat er das angeschaut und hat mir im Nachhinein noch erzählt, das hätte ihn dermaßen beeindruckt, einfach den Willen, das, das Willen zu machen. Und so, dass er hat müssen, er hat gesagt, er hätte müssen, nachher hat er auf eigene Faust Sponsoren gesucht und, und, und hat das organisiert, dass ich das machen kann. Und dann habe ich das gemacht und das ist es, äh, eigentlich eine Welt, eine grosse Welt, ich weiß nicht, am Schluss es sind vier Meter Durchmesser, so eine Kugel, wo man kann antreien kann, per Kurbel, die im Kopf hinein Symbol oder so, äh, drin ist, muss man kurbeln und dann dreht sich das Ding an einer schrägen Achse und rundum hat es einen Schweif mit Klangröhren, Holz, Metall, alles, was nachher anschlägt beim Drehen. Mhm. Darüber ein Farbdach, wo, wo Farbglasdach, wo die Sonne, wenn sie drüber geht, verschiedene Farbpunkte dann auf den Boden haben. Es war eine, eine ganz intensive Arbeit, ein Jahr lang habe ich gebraucht. Mit einem Kollegen zusammen, der entschlossen, der hat mir dann geholfen. Und ich konnte die ganze Infrastruktur von der EMPA brauchen. Das ist mein bestes Atelier, das ich je hatte. Mhm. Das werde ich nie mehr haben. Also, ich sage Statiker, das sind alles. Ich meine, wenn man in der EMPA etwas bauen will, dann muss man das verheben, sonst kannst du keinen gehen. Und, und das hat verheben. Es hat Einweihungen und ein riesen Tam Tam und ich habe einfach etwas vergessen <lacht> im Konzept. Das ist typisch, was ich habe vergessen. Der Scheck, der grosse Scheck, habe ich vergessen. Den und hast du auch nicht bekommen? Nein, weil sie haben mir ja Zeit geschenkt ja, und ja. den Lohn. Also ich war zufrieden, gewesen, ich muss sagen, aber das gewisse. Ich habe dann gemeint, ich könnte nachher gleich nach und wieder weitermachen mit meiner Kunst. Ja. Aber das ist eine gewisse Naivität. Ich finde das übrigens eine gesunde Sache, Naivität. Also bei mir ist das nicht negativ behaftet. Es ist, es ist eine wichtige Energie sogar. Mhm. Also ich bin eher ein bisschen naiv durch die Welt. Ich habe natürlich gelernt, damit umzugehen mit der Zeit. Aber ich bin nachher zu dem Chef 
von der Hemden und wir sind dann unterdessen schon Luzis gewesen, weil wir haben sie gut ausgekommen miteinander. Und haben ihm gebeten darum, dass er mir doch bitte soll künden soll. Oder ja. damit nicht ich muss künden muss. Sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen, Familien und so. Mhm. Dann musst du wieder einen Monat, kommst du wieder kein Geld über. Voll, ja. voll arbeitslosen und, so, und, und ja. äh, auf jeden Fall hat er das sehr gerne gemacht und wir sind äh, mit Lachen auseinander. Ja. Der hat genau gewusst, oder, was Sache ist. Aber du hast und, dann und, doch wieder halt einen Job gebraucht, oder? Du hast ja wieder dann ist eben das mit dem Krankwerden von der Frau ja. ist dann schlimmer geworden. Wir haben sie immer daheim gehabt. Wir haben sie drei Jahre daheim gepflegt. Ja. Und sie hat einen Krebs gehabt, wo du einfach nichts kannst machen kannst. Ja. Keine Chance. Aber du siehst, du kannst zuschauen, oder, wie eine Person langsam stirbt. Und das ist etwas, das ich eigentlich nicht vertraut habe. Also ja. Mit meinem Wesen. Ich habe, ja. ich habe dann alles gemacht, natürlich. Für die Kinder geschaut. Die haben, die, die haben Unterstützung gehabt, oder? In der Schule auch. Sie haben wirklich Unterstützung bekommen. Und ich habe einfach mich selber ich vergessen. Total ja. vergessen. Ja. Und dann lernt man dann auch äh, kennen, dass, was ein Freund oder eine Freundin kann, äh, bewirken in so einem Fall. Oder? Ich habe dann dort wirklich praktisch äh, das allein müssen ja. durchziehen alles, oder? Ja. Weil die ja, Leute haben zum Teil eben gar nicht gewusst, wie reagieren vor dem Elend. Oder? Die ja. haben gar, das habe ich verstanden. Die haben gar nicht gewusst, wie es ist. Auf jeden Fall habe ich das durchgezogen. Und sie ist dann auch daheim gestorben, nach ihrem Wunsch. Mhm. Sie wollte daheim sterben. Ja. Und äh, das ist einfach ziemlich krass, noch, wenn man dann am Morgen muss zu den Kindern gehen muss und sagen, oder, jetzt ist die Mutter ist gestorben. Ja. Und so. Furchtbare Sachen, die ich überhaupt nicht vertreibe. Aber ich habe es vertreibt auf eine Art. Und, und du hast es überlebt auch. Und ich habe es überlebt ja. und ich habe es nie ja. verwunden. Aber also ich ja. kann lange einen sagen, ja, kannst du nicht loslassen und weiss es alles. spielt mir überhaupt mhm. keine Rolle, ist mir gleich. Ich habe, weil ich, sie eine gute Frau war. Ja. Aber ja. du hast dann weitergemacht und du bist irgendwann mhm. nach Zoliken ins Jugendhaus gekommen, gell? Genau. Und hast dich mit Jugendlichen befasst ja. wie der ganze neue mhm. eine Dort neue... ist mir dann Zirkusarbeit mit den Kindern ja. zu tun gehabt. Sie haben mich dann ausgewählt nach einer harten Ausmarke. Sie haben mich genommen als Jugendarbeiter in Zoliken. Ja. Und äh, dort habe ich dann äh, auch fast sieben Jahre geschafft. Oder? Und, und in ja. dieser Zeit war eben dann äh, das, gewesen, dass wir noch mal jemanden gesucht haben, eine Frau. Und die Frau war dann eben von Winterthur. Gewesen. Und so bin ich dann schlussendlich eben in die Stadt gekommen. Das heisst, ja. die Frau hat eben gemerkt und gesehen, was ich mache. Und hat gefunden, du musst mal eine Ausstellung machen. Oder? Sie genau. hat mich im Grunde dank hat das überhaupt dann stattgefunden. Und du hast dann ausgestellt im, im Haldegut. Genau. Hast du deine wunderbaren äh, Schnitzereien, das sind ganze Baumstämme. Und du hast dort ganze... Philosophie und Geschichten. Es sind vor allem Steine. Ich bin ja Steinbildhauer. Ja. Ich bin ja Bildhauer. Das habe ich eben die Ausbildung auch noch gemacht. Aber das ist jetzt da gar nicht zur 
Sprache. Ich kann gar nicht alles. Auf jeden Fall ist die Ausstellung, vor allem Bilder, Ölbilder, sind dort gewesen. Und ja. die Hölzer sind erst nachher gekommen. Das ist erst Zuerst habe ich mit Stein geschafft. Mhm. Und das war so dermaßen wundervolle Ausstellung, gewesen, also von, erfolgreich vom Herz her. Also die Leute sind begeistert ja. und hat mich motiviert, total motiviert, ja. zum weitermachen. Ich konnte ein paar Sachen verkaufen, muss ich sagen. Mhm. Das hat mir wieder geholfen, dass ich wieder ein Atelier dann haben Es gibt dann auch noch eine kleine Stiftungen, drei kleine Stiftungen hier in Winterthur, die mich unterstützen in der Miete. Sonst mhm. könnte ich keine Chance. Keine Chance. Ja. Und, ja. Und du hast dann auch in Oxyd, so viel ich weiß, hast du auch ausgestellt, ja, gell? Ja, mal ausgestellt, ja. Also, Du warst auch immer wieder sehr fleissig. Mhm. Etwas, das ich auch noch kenne, das mich ganz pfiffig dünkt, sind die Arbeiten mit dem Hydrat. Du hast Figuren gemacht, aus Draht geformt. Und man konnte die können schütteln und bewegen. Und dazu haben die Musiker improvisiert. Und das war eine ganz spezielle Ausstellung, auch im Haldenberg. Mhm. Ganz schön. Es gibt davon auch eine CD, die man anschauen kann. DVD. Eine DVD, ja. Mhm. Entschuldigung. Ja. Das ist gleich. Es ist mhm. eben wichtig, wegen dem Anschauen. Weißt, ja, du kannst jetzt anschauen. <lacht> du bist dann, du bist dann mhm. äh, auf Winterthur gezögelt, mhm. in die Neumühle-Dös, an der Neumühle-Strasse 42. Im fünften Stock hoch oben. Ja, eigentlich. Mhm. Auf, auf Augenhöhe mit den Vögeln. Genau. Und dort oben lebst du jetzt. Was hast denn du noch für Wünsche? Was hättest denn du gern, wenn du dort oben wohnst, in der Nähe der Vögel und in Winterthur? Was willst du, dass noch wird passieren Dass ich in Würden kann alt werden kann. Ja, Ohne, ja. dass mir jemand Dreifunk, die ganze Zeit. Mhm. Das ist mein einziger Wunsch. <lacht> Wir können jetzt noch mal ein Stückchen mhm. Musik hören, wenn wir wollen, aus deiner eigenen Band. Hm? Aha. Nein, Nein, lieber. Was haben wir da gemacht? Wir haben da am Schluss noch. Die Frau. Aha. Das ist der Schluss. Jetzt ja. haben wir noch etwas von deiner eigenen Musik. Gut, kann man mhm. machen, doch. Kann man machen. Ja. Und im Sommer 
im Sommer. Und ich laufe barfuß durchs Land. Wenn alle würden sagen, wo könnten wir hin? Und niemand ging schauen, wohin als wir kämten, wenn wir gehen. Also lasse ich euch alle zusammen ein. Geht zum Giustino, Neumühle, 24. Geht schauen, wo ihr ankommt, wenn ihr dort hingeht. Es ist absolut spannend und es lohnt sich. 
Und ich könnte Stunden mit dem Justino reden. Aber nicht am Morgen früh. Nicht am Morgen früh. Nicht am Morgen früh. Ja. Ja. Und am besten nehmen wir eine Flasche irgendetwas Feines unter den Arm, wenn ihr dort hingehen. Aber es lohnt sich, weil der Justino hat weder Internet noch Social Media noch so irgendetwas. Ihr müsst wirklich vorbeigehen und schauen, was mit euch passiert, wenn ihr dort hingeht. Ja. Mhm. Ich verabschiede mich jetzt von euch zusammen mit dem Justino. Ich danke dir, dass du so offen und unkompliziert mitgemacht hast. Danke dir, Verena, dass du mich, mich eingeladen hast. <lacht> ja. Und ich danke euch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der nächste Sonntag ist der Franz Müller wieder am Radio mit seinen Lollipops und seinen Schlager. Auf das könnt ihr euch auch freuen. Ich wünsche euch jetzt ganz einen schönen Sonntag. Ebenso gut, sind vergnügt und gehen schauen, was passiert, wenn man dort hingeht. Adieu miteinander. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through in that small cafe the park across the way the children's carousel the chestnut tree the wishing well I'll be seeing you in every lovely summer's day in everything that's light and gay I'll always think of you that way I'll find you in the morning sun and when the night is new I'll be looking at the moon and I'll be seeing you
Grauzone. Die Verena Husi präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen.